0: Médecine au carrefour des sciences, une émission proposée et présentée par les professeurs José Cohen et Philippe Grimbert.
1: Bonjour et bienvenue sur RCJ. Aujourd'hui dans Médecine au carrefour des sciences, nous allons nous intéresser à la question du sexe sous trois aspects. La question biologique tout d'abord, existe-t-il un déterminisme sexuel et comment se passe ce processus cette question, à laquelle nous sommes tous poussés à répondre par l'affirmative de façon intuitive, est, sur le plan biologique, d'une immense complexité, fruit d'une recherche plutôt récente et dont les mécanismes n'ont pas encore tous été parfaitement élucidés. Mais la science avance vite. La question médicale ensuite, la pratique médicale et la recherche tiennent-elles suffisamment compte des différences de sexe Et inversement la prise en compte du sexe comme variable biologique est-elle toujours pertinente en recherche et en médecine Et enfin, les questions sociétales qui sont nombreuses, nous le verrons. Quelles sont les conséquences d'un déterminisme biologique du sexe est-il seul responsable des susceptibilités aux pathologies y Il y a-t-il une empreinte de l'environnement sociétal dans ce déterminisme Faut-il assimiler sexe et genre Simone de Beauvoir, dans son ouvrage « Référence, le deuxième sexe » écrivait « On ne n'est pas femme, on le devient ». Cette phrase n'avait bien sûr aucune prétention biologique, et d'ailleurs à cette époque les connaissances dans le domaine étaient très peu étendues mais elle marquait là sans doute un tournant dans la façon de questionner le sexe. Pour nous aider à y voir plus clair sur toutes ces questions, nous sommes heureux d'accueillir le professeur Claudine Junien, professeur émérite de génétique médicale, membre correspondant de l'Académie nationale de médecine, et surtout co-auteur avec Nicole Priolo d'un ouvrage tout récemment publié chez Plon, intitulé « C'est votre sexe qui fait la différence », quand la science bouscule les idées reçues ». Claudine Junien, bonjour. Bonjour. Tout d'abord, merci pour l'exercice compliqué auquel vous vous êtes astreinte et que vous allez refaire avec nous et qui consiste dans une première partie de votre ouvrage à donner de façon très didactique les éléments de compréhension biologique et de génétique nécessaires pour aborder les autres dimensions de ce sujet. Et je dois dire que votre livre est très agréable à lire, ponctué d'exemples, de références, d'explications très imagées qui le rendent particulièrement vivant. Alors commençons donc par la dimension biologique, si vous le voulez bien. Pouvez-vous nous donner les grandes étapes de l'identité génétique et biologique de la sexuation
0: Très bien. <rire> Donc on va, ben, on va commencer par le commencement. Au commencement, il y avait les gamètes, c'est-à-dire les petites euh, cellules sexuelles du père et de la mère. Les gamètes doivent se rencontrer et euh, les cellules, les cellules qui comportent chez le mâle un Y où les cellules qui comportent un X vont rencontrer l'ovule de la mère, ovule de la mère qui, lui, ne contient qu'une forme de chromosome, un chromosome X. Donc la rencontre d'un chromosome euh, Y du père, avec un chromosome X de la mère, va donner une paire de chromosomes XY et euh, associée aux 22 autres paires de chromosomes, on va donc avoir 23 paires de chromosomes et euh, un caryotype un qui comprend cette paire XY et on va donc être en face d'un mâle. Et euh, cette différence est la première différence qu'on observe et qu'on va observer tout au long de la vie. Donc le sexe, il est immuable, il ne change pas tout au long de la vie, on va avoir dans nos cellules XY plus les 22 autres paires euh, d'autosomes. Pour la fille, eh c'est la même chose, ou plutôt non, le, le, le spermatozoïde qui va rencontrer l'ovule porte un chromosome X. Donc comme il va rencontrer un ovule qui contient aussi un chromosome X, ce sera la paire XX Et donc, on aura affaire à une fille qui, là encore, euh, nous montrera que cette paire est présente dans toutes les cellules, dont les, les 40 000 milliards qui forment notre corps seront donc pourvus de la paire XX. Donc, dès le début, nous sommes sexués et toutes nos cellules seront sexuées.
1: Donc, l'étape déterminante, c'est la rencontre X avec X ou X avec Y qui définit... Euh, le garçon ou, ou la, la fille, fille. chez l'âme, ok. Alors, oui. Mais les choses sont, après, plus complexes, et notamment, vous insistez beaucoup sur ce qu'on appelle l'épigénétique, qui est une, une dimension plus récente de la biologie, peut-être plus difficile encore à appréhender. Est-ce que vous pouvez essayer de nous expliquer un peu comment intervient euh, comment interviennent ces facteurs épigénétiques dans la sexuation D'abord, est-ce qu'ils interviennent Et si oui, comment
0: Oui. Donc, l'ADN. Euh, L'ADN, bon, euh, tout le monde ou presque en a par entendu parler. Euh, C'est ce qui comporte donc le patrimoine génétique qui vient euh, pour moitié du père, pour moitié de la mère. Et cet ADN, <coughs> en fait, il n'est pas tout seul. On ne parle que de l'ADN. Mais en fait, il n'est pas tout seul. Il est, en, il entoure des protéines qu'on appelle des histones, et euh, donc la double hélice de l'ADN va contourner ces euh, ces histones, et euh, ces histones vont être comme l'ADN, la base, le support des marques épigénétiques. Les marques épigénétiques, c'est quand même un petit peu comme un habillage. Euh, vous avez euh, l'habillage d'été, l'habillage d'hiver. L'habillage d'été, vous êtes... Euh, euh, habillé euh, léger euh, et donc euh, ça permet le passage de des facteurs qu'on appelle des facteurs de transcription qui vont venir réveiller le gène et lui permettre de s'exprimer bon on en parle, l'expression du gène on en parlera un petit peu plus tard et donc euh, c'est euh, par contre quand le, le gène est très habillé, recouvert de marques euh, épigénétiques qui referment euh, ce qu'on appelle la chromatine, c'est-à-dire l'ensemble euh, de l'ADN de et euh, des histones, quand, c quand tout est recouvert, recourbé, les facteurs de transcription ne peuvent pas rentrer et donc le gène reste silencieux. Donc l'ADN à la base c'est quelque chose d'inerte et il faut qu'il y ait de l'épigénétique pour parvenir à la production finale du gène qui est la protéine. Alors, donc... est-ce
1: que est-ce que vous êtes d'accord avec cette image où on aurait, par exemple, un livre fermé qu'on peut pas lire, mmh. donc c'est la partie ce que vous vous dites très habillée, et puis un livre ouvert où là on peut lire ce qui est écrit à l'intérieur. Tout
0: à fait, tout à fait. Bon. Et donc, et donc, à partir de là, il y a plusieurs étapes qui vont euh, avoir cours. Euh, tout d'abord, ce qu'on appelle la transcription, c'est-à-dire que l'ADN est recopié en ARN, qui est une molécule très voisine, mais qui va servir ensuite à fabriquer la protéine. Mais euh, cet, ARN, cet ARN, bon, tout le monde en a entendu parler avec le Covid, euh, donc c'est une une protéine intermédiaire euh, qui est aussi très intéressante, on en parlera plus tard, euh, parce que c'est ce qui va permettre de mesurer l'activité du, du, du gène. Puisque si euh, si le livre est fermé, euh, il ne se passera rien. Si le livre est ouvert, il va y avoir de l'ARN qui va être produit et on va pouvoir le mesurer. Et on va pouvoir mesurer comme ça les ARN de tous les gènes. Dans, dans une cellule mm -hmm. ou, ou dans un tissu. Et, et donc, quand vous allez pouvoir mesurer la, le niveau d'activité, vous savez, vous estimez combien vous allez pouvoir avoir de protéines. Aujourd'hui, on mesure moins les protéines que euh, les RN. ARN. Mm -hmm. Donc, c'est une, une façon de voir les choses.
1: Alors, maintenant, expliquez-nous comment, donc, dans la... La, les, les processus de sexuation, comment interviennent ces facteurs épigénétiques dont vous avez commencé à nous parler
0: Alors les facteurs épigénétiques, on va, on va distinguer déjà deux choses. Il y a les marques épigénétiques qui sont des petits, euh, des petits fragments, de, de, des petites molécules euh, qui viennent se positionner soit sur l'ADN, la méthylation de l'ADN, c'est ce qui est le mieux connu et le plus étudié, soit sur des histones, sur les histones, euh, il y a des, des petites queues qui départent de, de, euh, de, de la chromatine et elles, elles qui sont marquées avec euh, d'autres radicaux et ces radicaux, il y en a au moins une centaine, si ce n'est beaucoup plus. Donc, euh, ça représente une combinatoire très très importante, et donc euh, pour pouvoir étudier le profil épigénétique, on étudie généralement la méthylation de l'ADN ou l'acétylation des histones, parce que c'est ce qu'il y a de plus simple, mais il y a encore une beaucoup plus grande complexité.
1: D'accord, et donc comment cette, euh, ce, ce, ce processus-là intervient donc, sur les caractères sexuels après cette rencontre XX ou XY
0: Oui, oui. Mais en fait, en fait si vous voulez, et ce qu'il faut comprendre aussi, je vous avais dit qu'il y avait deux facteurs. Il y a donc euh, les marques qui mm -hmm. viennent s'installer. Et ces marques, elles sont apportées par ce qu'on appelle une machinerie épigénétique, c'est-à-dire des enzymes euh, qui viennent ajouter la marque ou au contraire des enzymes spécifiques qui viennent l'enlever. Mm -hmm. Donc euh, euh, la régulation de l'expression des gènes va dépendre de l'abondance des marques dans, dans, dans la cellule, donc leur disponibilité, mais elle va dépendre aussi des enzymes qui sont présents et qui vont apporter ou enlever les marques. Mmh. Donc c'est une, une grande euh, possibilité de, de, de changer d'un niveau à l'autre et l'épigénétique, la contraire, la, contrairement à la génétique, est réversible. Et ça, c'est ce qui est euh, très intéressant parce que on va s'apercevoir qu'en fonction des marques qui sont apportées, que ce soit par l'alimentation, que ce soit par le stress, que ce soit par tout ce qui nous environne, il va y avoir des modifications au niveau de l'épigénétique et les gènes vont s'exprimer plus ou moins. Donc quand vous êtes par exemple sur un gène de stress et que euh, vous avez des, des facteurs de stress, les glucocorticoïdes par exemple, qui viennent... Euh, titiller un petit peu le, le gène et faire en sorte qu'il s'exprime, vous allez avoir une expression différente de la personne qui va réagir au stress, mais elle va réagir aussi à euh, son alimentation ce qu'elle va consommer. Elle va réagir aussi euh, à un exercice physique, donc euh, faire du vélo, euh, du jogging, etc. Ça va aussi changer euh, certains des gènes. Et donc, euh, le comportement de l'individu va changer en fonction de ces différents facteurs.
1: Alors, si on rentre dans le sujet, peut-être est-ce que, donc ce que vous nous expliquez sur l'épigénétique, est-ce que... Euh, ces facteurs épigénétiques peuvent interférer sur les gènes de la sexuation
0: Alors, tout à fait. Euh, le, premier, le premier gène qui va euh, déterminer le, le sexe, c'est le gène SRY, qui est sur le chromosome Y. D'accord mmh. Donc, la femelle n'en a pas sauf euh, translocation, etc., euh, qui peut arriver une fois sur euh, 4500, très rare. Et euh, donc, ce, ce, ce facteur, le facteur SRY, en fait, est aussi un facteur de transcription. Donc, euh, ça, ça, son expression, grâce à des hormones des hormones mâles qui vont être sécrétées entre la sixième et la huitième semaine de gestation, vont entraîner la production de SRY et SRY va entraîner l'expression d'autres gènes qui vont être à l'origine de la transformation de la gonade primitive en gonade différenciée. Euh, alors si, euh, si ce sont les chromosomes xy euh, qui sont dans cette gonade primitive, il va être transformé en mâle. Mm -hmm. Si ce sont, euh, euh, dans le cas d'une femelle, si ce sont les chromosomes XX, euh, comme le gène SRY n'est pas présent, c'est <coughs> une autre voie euh, qui va être empruntée. Philippe non, je, je,
2: je retiens de façon très, très intéressante ce que vous avez dit sur la variabilité ou la régulation de l'expression d'un certain nombre mmh. de gènes de la sexuation par l'épigénétique. Oui. Et c'est un point essentiel parce que cette notion de plasticité ou de variabilité, mmh. elle va beaucoup être employée pour justifier d'une certaine manière une évolutivité constante de l'identité sexuelle au-delà même de la sexuation. Et on pourrait être tenté de dire que finalement, avec cette théorie mmh. euh, épigénétique, eh bien, on peut rendre compte aussi d'une certaine plastie de l'identité, de l'intersexualité, etc. En quoi, d'une certaine manière, considérez-vous, et on empiète peut-être un peu sur les éléments de notre troisième débat, mais c'est intéressant de le situer déjà mmh. à ce point-là, considérez-vous que ces facteurs épigénétiques qui sont donc susceptibles de modifier l'expression d'un patrimoine inné, peuvent ou non rendre compte d'une certaine plastie dans la sexuation
0: Alors, euh, il faut voir, bon, la, la, période, la période entre la conception et la détermination du sexe quand elle va se faire, sous la présence de, de SRY, il faut voir une chose, c'est que pendant cette période-là, il y a déjà une expression différentielle des gènes, et pas forcément uniquement les gènes de l'X et de l'Y, mais de, de, de beaucoup de gènes du génome. Et euh, les expériences qui ont été faites pour voir, euh, par exemple, les gènes au, au niveau du, du, du blastocyste. Le blastocyste, c'est le petit embryon d'une centaine de cellules qui va rentrer euh, et qui va, va euh, s'implanter dans l'utérus de, de la mère. Donc, c'est avant l'implantation. Et là, on s'est aperçu qu'il y a déjà un tiers des gènes qui sont exprimés différemment selon que le blastocyste est mâle ou femelle. Donc, il n'y a pas une indifférenciation avant. L'indifférenciation, elle est euh, morphologique. Elle n'est pas, elle est pas génétique. Elle est, gé... elle est, euh, elle n'est pas génétique puisque il y a déjà une différenciation. Donc euh, euh, il faut oublier un petit peu. Aussi, il y a beaucoup de choses à oublier dans, dans, ces, dans tous ces concepts qui ont été euh, bon, des, des croyances de, de l'époque. Donc on n'a pas une gonade indifférenciée, on a une gonade XX ou une gonade XY primitive qui va s'orienter vers la voie mâle ou vers la voie femelle en permettant, alors SRY, euh, ça c'est très fort, euh, la voix femelle c'est autre chose, c'est une cascade c'est aussi une cascade de gènes qui va euh, constamment surveiller qu'on on est bien sur la voie femelle, et c'est la même chose chez le mâle. Il y a une cascade de gènes qui remet toujours les choses à leur place. Donc, il euh, n'y a pas une, euh, enfin, on ne connaît pas une, une de, de variabilité épigénétique après la sixième ou huitième semaine qui fait qu'il pourrait y avoir des tas de de, de variants. Euh, de ce sexe euh, qui se forme les variants les variants de sexe ce qu'on estime c'est que à la naissance il y a 0,018 de variants euh, qui euh, aboutissent à ce qu'on appelle ce qu'on appelait avant les hermaphrodites mais des hermaphrodites de, de, différents, de différents niveaux. Et euh, ce sont les seuls cas qui, qui, posent, qui posent problème.
1: Donc c'est ce qu'on appelle les, les intersexués, <rire> c'est ça, les individus intersexués Voilà, c'est ça. Et donc ça, ça représente environ. Euh, Alors un, ça fait. Un, entre assez... 1 et 2 j'ai vu Ah, non, de, beaucoup de, moins que beaucoup ça. Moins. 1 sur 4
0: 500. <coughs> D'accord. On l'exprime 0,018 euh, ou 1 sur 4 500 selon ce qu'on est capable de. <rire> de retenir. Mais c'est très il, faible.
2: Il, il est important là, de préciser qu'il n'y a pas de lien, en tout cas génétique, au mm. moins, entre l'intersexuation et la transsexualité, que ce sont des éléments totalement différents, où vous, vous avez Alors, des éléments vous laissant penser qu'il mm. peut y avoir une certaine forme de relation déjà à ce stade.
0: Oui, mais il mais y a euh, effectivement, il peut y avoir ces anomalies, il euh, y a quand même un champ euh, qu'on ignore encore mm. pas mal. Mm. Euh, C'est par exemple des mutations ponctuelles dans des gènes, euh, puisque en général quand il y a des anomalies, ce sont des mutations euh, ponctuelles dans des gènes très différents. Ce n'est pas euh, un seul gène qui, euh, qui va donner toutes les anomalies. Mmh. C'est toujours différent. Donc, pour trouver le gène ou les gènes euh, qui sont responsables d'anomalies, euh, c'est difficile, ça coûte cher, euh, tout le monde ne le fait pas et on n'est pas sûr de tomber dessus.
1: Nous sommes avec euh, Claudine Junien. Nous allons marquer une première pause musicale.
2: Nous sommes dans cette deuxième partie de, de l'émission, toujours avec Claudine Julien, pour parler des origines de la sexuation. Alors abordons maintenant, si vous le voulez bien, la question de la prise en compte ou non du sexe et du genre dans le domaine biomédical et de la recherche en particulier. Est-ce que vous pouvez nous faire un rapide état des lieux de cette situation autour de cette question Où en est-on sur la prise en compte de euh, ces facteurs précoces de sexuation euh, autour de cette question.
0: Alors le genre, le genre, c'est quelque chose qui n'apparaît qu'à la naissance, qu'à partir de la naissance. Donc tout ce qui est entre la conception et la naissance, c'est du sexe, et euh, c'est particulièrement vrai euh, chez les animaux. Les animaux, en principe, n'ont pas de genre parce que euh, les influences culturelles euh, euh, social, etc. en principe n'existe pas chez les animaux mais c'est pas tout à fait vrai non plus hein? donc euh, il va falloir qu'il qu y ait un peu plus de recherche dans ce domaine là pour qu'on sépare bien les choses mais euh, à partir du moment où on a euh, un sexe qui est bien défini depuis euh, la conception jusqu'à la naissance. Euh, au cours de cette période, il y a une période de sécrétion hormonale qui vont euh, être très importantes pour la formation euh, des gonades, les, les ovaires et les, te et les testicules, mais jusqu'à la, jusqu la naissance, les influences environnementales qui peuvent toucher la mère, que ce soit son alimentation, que ce soit euh, son stress, que ce soit des catastrophes naturelles, puisqu'on a vu, par exemple, qu'il y avait des, des anomalies avec les femmes qui étaient enceintes euh, pendant le, le, le 11 septembre, par exemple. Euh, tout ça, ça peut quand même jouer un rôle euh, in utero, mais c'est encore bien différent de ce qu'on appelle le genre et qui euh, est censé aboutir à transformer une fille en une fille, un garçon en un garçon. Non, ce en... qui n'est pas tout à fait exact en... non plus.
1: Oui, en quoi est-ce différent Parce que j'essaie juste de, de, de comprendre ce que vous dites. Vous dites qu'in utero, il y a des facteurs environnementaux qui peuvent intervenir mmh. et que d'une façon générale, si je comprends bien votre raisonnement, ce sont les facteurs environnementaux, donc post-naissance, qui définissent le genre, et oui. pas le sexe, mais ça peut intervenir. En même temps, ce que vous nous dites là, c'est des choses qui peuvent intervenir aussi in oui. utero pendant le développement. Oui, oui.
0: mais euh, <coughs> la, la notion, la notion de, de sexe, parce que pour influencer un enfant, un nouveau-né, en fonction de son sexe, il faut connaître son sexe. Euh, avant, euh, quand on, on ne connaissait pas le sexe de l'enfant, eh ben, on attendait la naissance pour décréter que c'était un garçon et puis pour l'habiller en bleu euh, pour qu'il soit bien, euh, qu'il bien dans les normes. Là voilà, vous faites
1: l'hypothèse là... que tout est conscient chez la maman, ce qui n'est sans doute pas le cas.
0: Alors <rire> non 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 non, mais euh, on sait chez l'animal. Euh, par exemple par exemple chez les bovins, chez les bovins, euh, la, la femelle, la vache, va transformer l'expression des gènes de son endomètre en fonction du sexe du, du, de l'embryon.
1: Parce qu'elle recevrait des, 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 euh, parce des signaux, des Parce qu'il y a des, 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 échanges,
0: y a mmh. des échanges entre l'embryon okay. et son endomètre et l'endomètre va s'adapter euh, au, au génome de l'embryon. Mmh. Donc, <coughs> la vache, euh, je, je mets des guillemets qu'on ne voit pas, mais la vache sait que c'est un garçon c'est un mâle ou elle sait que c'est une femelle et donc déjà ça veut dire que le développement euh, dans l'utérus va aussi dépendre des gènes qui s'expriment qui s'expriment et, euh, et qui vont et qui vont euh, influencer le développement du, du fœtus mâle ou femelle
1: alors partons de là comment aujourd'hui mais, mais nous on l'a pas Comment aujourd'hui la médecine ou la recherche prend-elle en compte euh, suffisamment ou insuffisamment ces caractères sexuels dans la pratique médicale, dans, dans euh, des facteurs de susceptibilité à des pathologies Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple où ces facteurs-là sont bien pris en compte et inversement d'autres pathologies où ces facteurs ne seraient pas suffisamment pris en compte à votre avis
0: alors il y a des il y a, pl il y a plusieurs exemples maintenant. Euh, euh, je prendrai l'exemple de l'asthme. Euh, chez si le fœtus est un garçon ou si le fœtus est une fille, les conséquences de l'asthme maternelle, donc ce qui va passer à travers l'utérus, mmh. euh, placenta, etc., euh, vont avoir des effets différents selon que c'est une fille ou un garçon. Donc ça, c'est bien un effet euh, environnemental, l'environnement étant la mère, mm -hmm. en l'occurrence. Mais euh, un garçon, on sait qu'un garçon va moins bien se, re, se remettre d'une crise d'asthme chez sa mère que la fille. La fille sait mieux se, mieux se protéger.
1: Mais d'un Elle... point de vue euh, clinique, est-ce qu'à votre avis, on prend suffisamment en compte... Ce facteur-là, par exemple, un patient vient pour des problèmes d'hypertension artérielle. Mmh. Est-ce que le médecin prend en compte suffisamment le fait qu'il a affaire à un patient ou une patiente
0: Alors, en, en, disons en, en anténatal, en anténatal euh, je dois dire que je ne sais pas très bien ce, que le médecin, ce dont le médecin tient compte. Puisque, bon, à partir du stade où on connaît le sexe euh, de l'enfant, on pourrait effectivement savoir que euh, le, le garçon ou la fille vont moins, moins bien euh, euh, supporter euh, tel ou tel paramètre. Mmh. Ou alors, euh, en fait, on n'a peut-être pas toujours des conséquences immédiates, mais on a des conséquences plus tard. Par exemple, si, euh, si la mère est, est sous-alimentée pendant la grossesse, euh, plus tard, euh, il y a un risque de maladie cardiovasculaire vers la cinquantaine qui augmente chez l'enfant. Et euh, donc risque de, risque de maladie cardiovasculaire, mais aussi risque d'obésité si après le régime augmente c'est-à-dire, c'est un régime trop riche qui est euh, en opposition avec la malnutrition de la mère.
2: Mmh. Donc, oui, là, là, on s'éloigne peut-être de la sécuation, parce que que ce soit oui, oui, un oui. petit voilà, un garçon. Oui, ou oui, fille, mais la, y a, la oui, problématique mais y a des, est la oui. même. La question que, que vous posez, je, bien, sûr, mmh. ah, bien sûr, que. Poser José, c'était la manière dont euh, cette sexuation puisse être une variable d'ajustement dans l'ensemble des processus physiopathologiques. On, on, vous de, on vous pose cette question parce qu'évidemment, on sort d'une pandémie mondiale où on a beaucoup écrit mmh. sur euh, les différences, d'abord notées de manière euh, très significative de mortalité mmh. qui existait entre mmh. les hommes et les femmes, où probablement plusieurs facteurs sont susceptibles d'intervenir. Mais est-ce que, par exemple, dans un cas comme celui-là, mmh. la question au-delà des facteurs environnementaux, des cofacteurs, on sait que l'exposition au tabac, l'alcool n'est pas la même chez les, chez les hommes et chez les femmes, est-ce qu'il y a des facteurs intrinsèques liés à la sexuation qui n'ont été insuffisamment prises en compte, ou qui peut-être peuvent nous éclairer sur la manière dont euh, le déterminisme sexuel, génétique et épigénétique participe à euh, une évolutivité, une évolution différente d'un certain nombre de processus pathologiques, comme l'a été par exemple le Covid. Et oui. je rajouterai
1: juste un mot avant que vous ne répondiez, inversement. C'est-à-dire peut-être que ce qu'on voit comme une différence de mortalité <coughs> chez les hommes ou chez les femmes atteints par le Covid n'a peut-être rien à voir avec le sexe.
0: Avec la sexuation si, parce que, euh, revenons, revenons au chromosome X et au chromosome Y. Euh, sur le chromosome Y, vous avez une centaine de gènes. Vous avez des gènes qui sont impliqués dans la réponse immunitaire. Okay. Chez la femme, vous avez deux chromosomes X, dont un tiers seulement de gènes, c'est-à-dire environ 350 gènes, vont s'exprimer de façon double c'est-à-dire que vous allez avoir deux copies et euh, ces deux copies du fait des deux X, du fait des 2 mmh. X, hein, donc, mais uniquement sur un, en, à peu près un tiers, un tiers du chromosome. Donc, les gènes qui s'expriment en double chez la femelle vont la protéger ou aggraver les choses selon le type de gène, si c'est un gène protecteur ou un gène aggravant. Euh, et chez le mâle, eh bien, ce sont ces gènes euh, Ces 100 gènes qui vont avoir une influence alors là je, bon, je m'écarte un peu mais par exemple le gène SRY on sait qu'il s'exprime dans le cerveau et que dans le cerveau il peut jouer un rôle il joue un rôle dans le, le mécanisme du Parkinson donc mécanisme du Parkinson dans le cerveau c'est un facteur de transcription donc quels sont les gènes qui sont impliqués ça donne des explications pour euh, euh, pour le traitement du, du, du parkinson pour la compréhension des, des mécanismes et aussi pour traiter les femmes alors là on s'est un peu éloigné de, de la sexuation mais parce que j'ai pas beaucoup de réponses à vous donner euh, je, je, à, à votre à votre bien, question j'entends bien,
2: bien et alors finalement euh, la, 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 vous avez très peu parlé d'hormonologie dans cette histoire est la, quel est le réel impact de l'hormonologie dans euh, justement l'ensemble de ces processus
0: physiopathologiques en, en médecine humaine Alors moi j'ai l'habitude de prendre un, une, une image, bon, l'hormonologie, hormono, bon, vous savez qu'il y a des hormones mâles et des hormones que l'on dit femelles, mais euh, en fait ce n'est pas l'exclusivité, il euh, y a des hormones mâles chez la femme, et il y a des hormones femelles chez l'homme aussi, mais ce qui varie, c'est les quantités mmh. ou les, les, les variants, les, les, les dérivés. Alors, je n'ai pas beaucoup parlé d'hormones parce que, en fait, dans, moi, dans mon raisonnement, les hormones, elles proviennent du sexe. Elles proviennent euh, de, de gènes qui codent pour des enzymes qui vont synthétiser la molécule et euh, qui vont synthétiser la testostérone chez l'homme et les estrogènes, progestérone, chez la femelle. D'accord Et donc, on est encore dans le processus entièrement sexué. Là, il n'y a pas de genre. Oui, hein mais... Euh, et et euh... c'est ça qui va permettre la différenciation, donc la sexuation euh, in utero et qui permettra lors de la puberté aussi de construire alors là ce sont les organes sexuels secondaires et, euh, et donc l'apparence euh, fille femme femme et homme
2: c'est tout d'ailleurs tout le paradoxe c'est que l'hormone c'est quand même l'effecteur terminal de la différenciation sexuelle et mmh. des caractères sexuels mmh. secondaires à la fois somatique et psychique et c'est d'ailleurs l'hormonologie qui sert de base à tous les processus de transition, on le voit mmh. bien, ce qui finalement ouvre question à une, à une certaine polémique, parce que si l'on est dans une construction purement culturelle, pourquoi être à ce point tributaire de la réponse hormonale, qui semble, mmh. et c'est un point unanimement partagé, un élément déterminant de la psychosexuation notamment, notamment, hein, mmh, mmh. et de l'identité sexuelle. Quel euh, regard portez-vous, vous, sur euh, l'importance de cette hormonologie dans euh, notamment euh, ce qu'on appelle euh, la psychosexuation ou l'identité sexuelle
0: Mais bon, l'hormonologie, hormone, euh, les hormones, elles ne servent pas qu'à la reproduction. Elles sont actives dans euh, une, une, une foule de, pro de, 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 de processus. Elles interviennent, elles interviennent dans la régulation de l'insuline, elles interviennent dans le, dans le, 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 le fonctionnement des muscles. Elles sont, elles sont présentes, elles sont présentes à de nombreux niveaux et il y a encore un, un niveau de régulation qui est, qui sont les récepteurs aux hormones qui vont aussi euh, attribuer à tel ou tel type de cellules selon qu'elles sécrètent, qu'elles expriment des récepteurs et, et qui vont leur permettre, permettre d'agir de manière très précise au niveau d'un système qui n'a rien à voir avec la reproduction. Et euh, on a souvent, euh, par exemple, cherché euh, euh, qu'est-ce qui faisait que les femmes étaient protégées euh, des maladies euh, cardiovasculaires au moment Moment de la pénopause, quand leur taux d'estrogène euh, diminuait, en fait, comme on ne s'intéressait pas alors ça répond aussi un petit peu à votre question euh, de tout à l'heure, comme on ne s'intéressait pas au euh, fonctionnement des gènes de l'X ou, euh, ou des gènes de l'Y, enfin des gènes de l'X en ce qui concerne la ménopause, comment on ne s'intéressait pas à ça, on n'a pas cherché non plus à voir si le comportement des femmes après la ménopause, qui font beaucoup plus d'accidents euh, cardiaques après la ménopause, c'était simplement dû à l'absence de l'effet dit protecteur des estrogènes ou si c'était dû aussi au fonctionnement des gènes de l'X qui agissent sur des tas d'autres gènes. Donc, il y, y, y a beaucoup de, 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 de périodes, finalement, même, même après la ménopause, où le fait de ne pas regarder ce qui provient des, des chromosomes, ce qui provient des gènes, et, et une, est une faille dans, dans le système et, et qui, qui demande vraiment de commencer à s'y intéresser. Ouais,
1: L'exemple que vous citez là, vraiment, je trouve, illustre parfaitement la question de la pertinence comme variable biologique de, de, du sexe, quoi, de, de, de l'individu oui, auquel oui, on a oui. affaire. Nous allons marquer une deuxième pause musicale. et l'histoire des sciences nous ont appris que la biologie pouvait être aussi une arme idéologique et sans doute la question du sexe n'y échappe-t-elle pas. J'aimerais ici résumer très sommairement les deux axes qui s'affrontent euh, et pour être clair vous soulevez dans les deux cas les risques et les réserves qui s'imposent dans votre ouvrage. Alors on peut dire que d'un côté il y aurait l'affirmation que le sexe est une variable pertinente quelle que soit la question l'inné par le prisme du sexe, en quelque sorte, l'emporterait sur tout. Et puis inversement, l'approche dite intersectionnelle affirme que les inégalités individuelles et collectives sont façonnées de façon plus marquée par d'autres facteurs, les institutions, les lois, les discriminations, parmi lesquelles le sexisme, le racisme, etc., que par le déterminisme sexuel lui-même. Alors le risque euh, d'une forme de négligence des études sur le, le, le sexe et le genre euh, pourrait avoir dans ces cas-là des conséquences sur la santé comme nous l'avons vu. Alors vous traitez largement de cette question, de cet aspect sociologique de cette question dans, dans votre ouvrage. Est-ce que vous diriez que ce résumé très schématique que je viens de faire correspond à... Euh, la situation du débat et surtout, est-ce que vous pourriez, dans un cas comme dans l'autre, euh, nous expliquer un peu quelle idéologie vous voyez ou vous pouvez voir derrière, chacune d'entre elles.
0: On confond souvent sexe et genre. C'est le gros problème. Euh, L'utilisation des termes euh, de façon erronée est toujours, euh, toujours très gênante parce que on ne sait plus très bien si c'est quelque chose euh, qu'on voit pouvoir corriger par une éducation, par exemple, euh, ou si c'est quelque chose qui est intrinsèque. Alors, je, je, vais vous donner, je vais vous donner deux exemples. Dans la vie courante, depuis euh, des siècles peut-être, on considère que les femmes sont douillettes. Bon. Donc, il y a un chercheur canadien euh, qui a recherché si c'était vrai et pourquoi c'était vrai. Et effectivement, il a commencé à faire ça sur des rats et il s'est aperçu que euh, la femelle, à un stimulus euh, euh, douloureux, réagit plus rapidement que le mâle. Alors pourquoi, pourquoi est-ce ainsi et en faisant tous les contrôles qu'il fallait faire pour être, pour être sûr qu'il n'y avait pas d'autres facteurs qui intervenaient, euh, ils se sont mis euh, à l'homme et à la femme, et ils ont fait le même type d'expérience, et là aussi, ils se sont rendus compte que la femme est plus sensible à la douleur que l'homme. Mais en regardant les choses d'un petit peu plus près, ils se sont rendus compte que les cellules médiatrices de la douleur n'étaient pas les mêmes chez le mâle que chez la femelle. Donc là, c'est tout un système, puisque c'est une, une cellule qui va véhiculer cette sensation de, de, de douleur différemment chez le mâle et chez la femelle. Chez la femelle, ce sont ce qu'on appelle des cellules T euh, du système immunitaire. Et chez le mâle, c'est la microglie. La microglie euh, euh, qui donc euh, ont des occupations dans l'espace qui ne sont pas les mêmes et qui font que chez la femelle, ces cellules sont moins directement disponibles pour réagir. Euh, à cette douleur. Et euh, là, c'est un système qui est complètement différent. Et maintenant, on commence à en voir d'autres dans d'autres dans systèmes euh, où on a, là aussi, des cellules qui sont des cellules différentes.
1: Mais dans votre ouvrage, vous parlez du gène de la bagnole aussi.
0: Oui. Alors Le gène, oui, ça, le gène de la bagnole, c'est les 100 gènes qu'il y a sur ce chromosome Y. Je me dis qu'il y a là une source fabuleuse de, de, de trouver... Euh, de trouver l'expression de la masculinité. La féminité, ça va être plus difficile puisque la femme a deux chromosomes X et que l'homme en a un. Donc, il n'est pas complètement dépourvu de ses Mais par contre, les 100 gènes du chromosome X, il euh, y a le gène de la bagnole. Et euh, ça, c'est un truc que je faisais à mes étudiants sur le sur le le, le cerveau de la femme. Il y avait il y avait il y avait la petite région qui servait à assortir la couleur des chaussures et la couleur du sac. Donc, ce sont des exemples, masculinité, féminité, si on veut rire un petit peu, un petit peu de ça. Ils sont... Alors, justement,
2: allons-y, hein, puisque toute la, toute la part, dernière partie de votre livre est centrée sur ces questions sociétales et les risques que vous identifiez associés à une approche dite intersectionnel qui consisterait d'une certaine façon à neutraliser le sexe. Alors quelle a été la, la raison première, vous généticienne Claudine Julien, à vous aventurer sur ce terrain justement de la contestation de cette théorie de l'intersectionnalité
0: Ben c'est pas bon, c'est pas vraiment une contestation. Bon, en tout cas, moi, de, ce de, de de voulu, moi, ce que j'ai voulu, moi, ce que j'ai voulu faire, c'est de faire un état des lieux de ce qui est connu sur le plan scientifique. Sur quoi peut-on se baser sur le plan scientifique Si on prend l'exemple de l'homosexualité, il, il y a eu un grand boom des études qui ont été faites dans les années, je crois, 90 à peu près, aux États-Unis, et on a, trouvé, on a trouvé un gène sur le chromosome X qui était impliqué dans l'homosexualité et on voyait que euh, en fait ce gène, cette cette prédisposition si on peut dire, euh, on la retrouvait chez les les oncles maternels du du, du jeune homme qui avait été euh, qui avait été diagnostiqué en premier. Et puis on l'a localisé, mais ce gène n'a jamais été identifié. On ne sait pas ce que c'est. Bon. Donc euh, cette, euh, cette théorie a battu de l'aile un petit peu, et on a continué quand même à faire des recherches. et il y a maintenant il y a quatre ou 5 chromosomes sur lesquels il y a une localisation d'un gène, mais dont le gène non plus n'a pas été euh, isolé pour savoir à quel type de mécanisme il correspondait. Bon ça, ça représente un petit pourcentage, euh, des homosexualités que, que l'on rencontre et les autres homosexualités il y a plusieurs formes il y a euh, il y a une forme euh, il y a la forme qu'on appelle des grands frères euh, lorsqu'une femme a plusieurs fils euh, et quand on descend dans dans le dans la, la portée si je peux la dire euh, oui mmh. la fratrie quand on descend dans la fratrie les plus jeunes euh, peuvent être homosexuels et euh, ce mécanisme est un mécanisme qu'on n'explique pas, en, pas encore très bien, qui est peut-être lié au, au fait que les chromosomes y et les cellules du, 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 des premiers garçons peuvent rester chez la mère, ce qu'on appelle le microchimérisme. Ils peuvent rester chez la mère, ils expriment des antigènes qui peuvent aussi euh, finalement... Euh, aboutir à des anticorps. Et il y a peut-être un mécanisme immunitaire qui fait que euh, les plus jeunes de ces garçons peuvent être, peuvent être homosexuels. Donc alors, ça, c'est une autre... Justement,
1: une, une, une des critiques, parce que ce que vous évoquez là est très euh, compliqué sur le plan scientifique. et vous, vous Oui, disiez mais c'est précédemment...
0: statistiquement euh, validé.
1: Oui, mais alors, justement, parmi les critiques qui sont faites euh, autour de d'une sexuation trop présente, je dirais. Mmh. Euh, euh, beaucoup de, de paramètres, enfin d'éléments de, de critique relèvent sur les approches statistiques. C'est-à-dire, par exemple, pourquoi mettre en avant des différences euh, et non pas des similitudes euh, Un deuxième argument que j'ai vu euh, consisterait à dire, mais... Différence, ça veut dire quoi? Petite différence, grande différence, quelles sont les différences qui euh, ont une traduction euh, euh, réelle? Et puis aussi sur les questions statistiques de nombre de, de, de personnes impliquées dans ces études-là et, et du sens, donc, on leur donne.
0: Oui, et de l'examen clinique mmh. qu'on a fait mmh. euh, et qui est d'une étude à l'autre ou d'un individu exactement, à l'autre un, un petit peu changeant. Mais Je, je, je crois qu'il y, 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 y a une grande différence à faire aujourd'hui euh, en, en termes de génétique. Euh, quand la génétique est née, on parlait de maladies monogéniques. On avait un gène muté, une maladie. Une maladie. Mmh. bon Et pendant très longtemps, euh, on a voulu chercher le gène de telle ou telle maladie. On en est arrivé, en cherchant le gène de la maladie, à chercher le gène de l'homosexualité. Et euh, là encore, il y a eu un grand, euh, euh, grand remue-ménage. Euh, parce que c'était quelque chose qui convenait pas vraiment, euh, c'était pas, euh, c'était ouais, pas très solide, il faut le dire sur le pas, plan scientifique. C'était pas, pas très pas. solide. Mm. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on n'a jamais isolé un gène mm. de, de tous ces gènes candidats. Bon, il doit y avoir quelque chose, mais est-ce que c'est un facteur qui intervient euh, dans un, sur un terrain? qui est déjà favorisé par d'autres gènes. C'est pour ça que je dis que le pourcentage euh, d'implication peut n'être que de 10%, par exemple. Parce que si vous avez euh, des, un, un nombre important de euh, facteurs génétiques, là je dis bien de facteurs génétiques, si vous avez un nombre important de facteurs génétiques qui euh, tendent vers euh, une, une homosexualité, euh, il suffit qu'il y en ait un de plus pour que ça renforce le, le mécanisme. Mais il faut bien faire la différence entre le gène et puis les facteurs qui peuvent être des facteurs génétiques, mais aussi des facteurs environnementaux. Et là, on revient à l'épigénétique. Mmh. Si euh, il y a certains facteurs environnementaux euh, qui, peuvent, euh, qui peuvent agir, euh, là, euh, on, on, sera, on sera bien obligé de faire des études pour essayer de les découvrir et essayer d'avoir euh, euh, une, une approche euh, préventive dans ces cas-là.
2: Alors, il existe d'ailleurs un, un, un argument génétique qui consiste à dire qu'il existe autant de différences entre un homme et une femme, sur le plan génétique, qu'entre un homme et un primate, un chimpanzé en particulier. Qu'est-ce que vous pensez de cet argument Et d'une façon générale, qu'est-ce que vous pourrez en, en, en déduire
0: ah Oui, alors j'avais bon, j'ai utilisé, <coughs> utilisé cet exemple dans... dans, dans dans une conférence que j'ai faite, et je me suis fait très attraper par quelqu'un qui, euh, qui disait que c'était complètement faux. Euh, entre, euh, entre deux individus de même sexe, deux mâles, on estime qu'il y a une différence pour mille dans le génome. Donc, c'est 0,1%. Et euh, quand on regarde la différence entre un homme et une femme... Eh bien, on a une différence qui est 15 fois plus grande. Quand on tient compte des 350 gènes qui s'expriment en double dose, <rire> des 100 gènes de l'Y, euh, des gènes soumis en printemps, j'en ai pas parlé. Euh, voilà, on, on estime qu'il y a à peu près 15 fois plus de différence. Et
1: la, la, la grande critique, parce que j'ai lu cet oui, argumentaire oui, oui, oui. Qui, qui vous concernait, la, la grande critique, c'est de dire que, euh, dans cette comparaison-là, on prend l'ensemble du génome, on ne distingue pas les régions qu'on appelle codantes, non codantes, Absolument. et de, 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 de ce qui se traduit réellement. Voilà. Par Donc, une différence, voilà. par Donc, une différence. quelle, est, quelle voilà. est la portée de cet argument
0: Alors, voilà. euh, on, peut on peut revenir à ça en regardant les, les, les parties codantes. Mais euh, bon, quand on fait, quand on, quand on fait une, une diapo comme ça et qu'on n'a pas beaucoup de temps, on ne va pas rentrer là-dedans. Mmh. Euh, on a 2% dans notre génome, 2% seulement de parties codantes. Donc c'est sur ces régions codantes qu'on a regardé le séquençage de l'homme, le séquençage de la femme et le séquençage d'un chimpanzé mâle et d'un chimpanzé femelle, et qu'on a vu qu'il y avait à peu près autant de différences entre deux chimpanzés mâles, qu'entre entre deux et, et non pardon entre deux entre un chimpanzé mâle et un et, et, un, et homme, un, homme un homme un homme mâle voilà il euh, y a à peu près il à peu près 15 qui est le même niveau alors on voit euh, vous vous voyez assis à côté d'un chimpanzé mâle bon vous voyez bien qu'il y a des différences entre entre vous et lui et que sur le plan génétique elles sont du même ordre de grandeur que, que ce qu'on a entre un homme et une femme. Donc ça veut dire que le, le, le pourcentage de, de, de différence entre un homme et une femme est beaucoup plus important qu'on ne le pensait. Et dans toutes les cellules, maintenant on a fait ça sur 44 tissus différents, sur 44 tissus différents, il y a à peu près un tiers des gènes qui s'expriment différentiellement. Donc dans pratiquement tous les tissus, mais avec une variante selon les tissus. Mmh. Donc on, on a une variante une variante qui est très importante. Mais il existe encore des euh, des compensations qui permettent de faire diminuer ces variations ou au contraire de les les augmenter. Mmh. Parce que il y a, il va y avoir des interactions entre les gènes. Donc, la, la, la différence XX-XY, x, mais il y a aussi des différences entre les hormones. Et donc, des facteurs qui sont plus régulés par les hormones vont intervenir sur les facteurs qui sont régulés par les gènes, uniquement. Donc euh...
1: Nous allons devoir interrompre cette, cette émission qui arrive à son terme. Merci beaucoup de votre visite. Je rappelle le titre de votre ouvrage « C'est votre sexe qui fait la différence ».« Quand la science bouscule les idées reçues », publié chez Plomb, Très bonne fin de journée à tous. Merci beaucoup.
0: Merci. C'était Médecine au Carrefour des sciences.